0: 这里是小侃侦探社
1: 、嗯，各位听众大家好，欢迎大家再次光临小侃侦探社啊！嗯，我们长期常规更新的一个节目。哎，呃，我是探长
2: 李大本事，我叫副探长朱大明们。啊、哦。
0: 我是新进的调查员，我叫老杨啊,啊，看门杨大,大人
2: ，看门杨大爷，看门杨大爷来节目升半级都是跳槽了，跳槽了，槽了大门不
0: 看了，<笑>过来探案了。对，嗯
1: 、主要是因为冯大忽悠结婚之后，最近也比较忙、嗯、啊。这个、嗯
2: 、他去远赴外省去帮我们
1: 破案去了，破
2: 案去收集
1: 素材，去外省搜集资料了啊。所以说呢，今天这期案情呢，由我们来开分析会。哎。那么上期案情分析会结束的时候 呢， 也给大家做了一个预告。这期节目是我们这个系列节目 啊， 杀妻案的系列的最后一期。嗯嗯。那么我们这期节目关注的热点 呢， 啊， 到了一个特别爱发生灵异事件的国 度， 一个神奇的国度。哎， 到了泰国。哦，泰国给大家留下印象比较深的，第一个就是一个
2: 宗教信仰是特别的，哎、对
1: 宗教信仰对是吧？所以他可能灵异事件相对多一些，对对吧？然后呢，再有一个就是这个旅游胜地，旅游胜地啊，旅游胜地、啊、能播吗？这个啊,有啊，没问题，没问题，没问题啊！旅、啊、游胜地、啊。然后呢，再有一点呢，就是这个刑事案件会比较多，而且大多是外国国籍、哦，外国国籍去,去泰国作案、哦。当然为什么会这样？我们在这期节目的。后半段也会跟大家来揭示 啊， 呃， 闲言少 叙， 我们直接进案情。嗨， 各位听友朋友 们， 大家 好， 感谢您收听我们的节目。如果您喜欢我们的节目的 话， 欢迎您在本期节目下方留言区与我们积极互 动， 也希望您能关注我们的公众 号， 微信搜 索“ 侃爷茶 馆”， 关注后点击下 方“ 集贤 馆”， 会有我们的小编为您专业导航进入咱们的听友 群“ 侃爷茶馆一号 院”。本栏目每周日更新，逢年过节会有不定时的专题节目哟。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆闲言少叙，咱们书接前文
2: 。这个事件是发生在二零一八年的十月二十九日。嗯。一个天津籍的男子，你不用特意轻着说。<笑>嗯，天津就是这个，就离离咱们比较近了。比较近比较近这个确
1: 实在我们的这个平时涉及的案情里，或者看的这些
0: 资料里，天津的恶性事件确实相对少一点。对，基本上没有说听说过有什么特别大的恶性事件发生。
2: 对对第一是治安比较好，第二就是。整体的这个天津人热衷于排队买吃的，对对对,对,对、啊就是，就是，恶
1: 性事件就是打，因为卡个打起来了，
2: <笑><笑>对对对。然后这个人就是是是天津人，他叫张一凡哦，他呀就是假借去泰国旅游这种机会，嗯，残忍的把自己的妻子张小杰给杀害了。
1: 哦，你这不就等于破梗了吗？啊、<笑>又跟咱、啊、又跟咱们上期
2: 一个观众留言一千、啊、对啊，你这一下都知道凶手是谁了。<笑>那这个系列节目组的是什么呢？<笑>啊，谁杀的<咳>？而且在目前可以确定的案情里啊，人们无法理解一个人要到底怎么样的人性泯灭才会选择这样的方式，不计后果的谋害自己的妻子。谈不上，谈不上不计后果
1: ，因为其实后面大家也会听到，他既然选择这个地方，他会有自己的一些后
2: 人的、啊、分析。对对然后他就是这样亲手回到了自己这个看似比较美好的家庭，而且特别奇怪的是，他能特别的演技精湛的完美的躲过两家人的这种目光
0: ，不容易啊
2: ，不容易，真不容易。尤其是个天
0: 津人、嗯，这还是个演技派。是
2: ，而且在这案发之后，亲人们就是一直觉得这个她的丈夫其实挺好的，然后才会重新的去审视这个他们眼中的好丈夫，这张凡林。嗯，女儿一家三口去泰国旅游后的两天之后啊。张李毅、汤文丽夫妇，这就是张小杰他父母哦哦，他爸妈。他在那个十月三十号下午就接到了他亲家打来的电话，说你们女儿出出事了，说是游泳游泳游死了啊、哦，淹死了。淹死了。对，对此前在二十、哎，那是撑死了，<笑>不开玩笑啊。那个在之前的十月二十七日晚上，他女儿张小杰、女婿张一凡带着他们有二十个月出生的一个外孙女儿。嗯，从天津这个滨海机场就是坐飞机飞往泰国了，但是直航直航，很多北
1: 京人去泰国也
2: 是到天津从天津走对。对，然后当时他们看这个一家三口特别幸福，没有任何的异样，他们察觉不了为什么就是会出现这种这种情况。是对，到了晚上八点，然后张李义打电话给那个女婿张铁张张一凡说：“那、这个女儿怎么回事呀、啊？”张一凡说：“前一天就是在二十九号晚上，孩子睡着了，然后小杰说。”咱们既然来到泰国了，咱们到外面的游泳池，咱们去游游会泳吧。啊、哦、啊！没过多久，咳咳小杰就说：“我在外面，然后你回去看看咱们闺女啊、哦，我有点不放心。”但是这个张一张一凡其实心挺大的，他回到之回到回到这个宾馆之后啊，回到这个酒店之后，因为这个游泳池就在酒店的下面啊，对，一般都是这样、啊。然后他就说自己睡着了。哦、啊，张一凡睡着了，张一凡睡着了，他是他是。挺挺放心他媳妇儿的<笑>，这是这是心够大的、嗯。然后他在就是醒来之后，就发现外面下雨了，啊、他就跑出去一看，一看小杰这时候已经飘在水池上了，就已经被、哦、已经溺水了。嗯、哦，电话里这个张李毅就问这个女婿啊
1: ，这是他等于在电话里转述给他说岳
2: 父的岳父的一个情况啊。哦、他问呃，他岳父问他啊，你那个水有多深呀、啊嗯？张张一凡说，差不多一人多高。啊、uh-huh. ，然后他又问，就是那个地方有没有摄像头啊？张一凡肯定的说，没发现，没有。这个时候够冷静的，对啊，这个这这他岳父就心里想啊，又不是大海，在这么安全的环境，这个他女儿怎么会淹死呢？而且他特别的清楚，这个小杰啊，从小学开始就已经学会了游泳。啊、哦，从小会游泳、哦，他不是不会游泳的、哦。于是他就再去问，他说：“那个小杰身上有没有其他的外伤？外伤，嗯。然后外人是不是可以进到你们那个酒店里去行凶呢？对。然后张一凡犹豫了片刻，说：第一，他没有外伤；第二，这个地方外人是进不来的。好、
1: 哦，这种回答有 bug。
2: 对。这时候，这个张力就挂了电话。到了十月三十一号，然后张一凡又带着他们的小女孩，小女孩回到了天津、嗯，然后到了岳父岳母家。然后他岳父对他说：“准备准备，跟我一块儿回回那个普吉吧，怎么也我也得见见我的孩子。”嗯，啊，生要见人，死要见尸嘛。当天晚上十一点、嗯，他们就跟着这个几位亲属就飞到了泰国。嗯，然后张一凡和那个他小杰的三叔住在一起。等、嗯、
1: 于、嗯、其实就是张一凡把自己的孩子先先送回来天津了他回来了，然后再跟岳父外加上几个亲戚连夜连夜再走，再回了
2: 对对，再回去。啊对，他虽然和这个三叔他们住在一起，但是半夜他突然就敲醒了他岳父岳母的那个房门、嗯嗯嗯、一进门，张林凡扑通一下就跪倒了，磕头坦白说：“哎呀，我跟小杰动手
3: 了。哦”
0: 啊，到了泰国才
2: 对表达的这个，他请求岳父岳母原谅他，并且说自己已经为小杰买下了一千七百万的保险，可以拿他来抚养女儿。小杰的父母当时就忍不住了，他说。你这些钱我们不稀罕，那当然了。你想养你的女儿，我也想见我们的女儿。没错，我们只希望我们的孩子能活着。第二天，也就是十一月一日的早上，他们到达了太平间，拉开这个尸体袋张礼一夫妻夫妇都震惊了。孩子的脖子上全是伤，肋骨上也是伤，腰上基本都淤青了，连指甲都裂开了。
1: 啊，怪不得他这提前一天，他要承认，对对对对对因为他瞒不住
2: 了啊！因为见了尸体，肯定会发现这件事儿嘛。然后他妈就立刻就情绪失控了，咳咳也不让别人靠近，就抱着女孩的身咳咳尸体啊痛哭。然后张张张一凡也是待在旁边默默流泪嘛。嗯。然后至此，他们的亲属对张一凡的杀人这种怀疑的心思就越来越重。嗯。但是亲属们并没有立刻去质问他，而是提到。说咱们去那个泰国当地的警局，嗯，咱们去控告一下这个酒店的连带连带责任，啊，我不是说我就去给你去审审你，我只是说咱们可以在泰国拿到自己门，咱们该拿的那份利润啊,啊，对。当天下午，一行人就到了警局，张一张一凡就立刻被扣留审问
3: 了
2: 。嗯，原来在案发后的第二天，就是十十月三十，他回天津了嘛，嗯，泰国警方就将这个丈夫列为了重要的嫌疑人。嗯啊，妻子死了，丈夫对对对，对肯定。但是他很快就回国了，就没来及抓到他。这时候隔着这个玻璃墙啊，他岳父、嗯、他他那个岳父就看到这个张林凡、啊、张一凡那个左臂上有特别多多的那种伤痕哦、啊、说明他俩可能有过有过这种激烈的冲突、哦啊、对。然后首先那个张一凡就被带到警警那个医院去治疗了，之后到傍晚才会拿才会,才,会才被重新提审到警局，直到。二号的凌晨，警察对门外的家属喊道：“他承认了，嗯、快过来吧！”啊，肯定说的是泰语、啊，对吧？啊、那那费点劲呢、啊，<笑>天津话我都学着费劲、啊、然后小杰父母就哭着进了审讯室，就是质问他：“你为什么要会杀死小杰？”对呀、啊，啊，张一凡说：“我我不想过了。”不想过离婚呢，别杀人了啊！你要杀人，他母亲就是这么说的、嗯。你说你如果是不想过了，你放过我们，对你为什么要杀我们呀、啊？第二天，小杰亲属就和警察一起去了这个酒店，因为里面也住了新的顾客啊，啊、嗯，无法现场查看。我觉得这顾客也是心挺大，他可能不知道
0: ，不,不知道，因为他是在游泳
2: 馆、呃、游泳池里面死的,死游泳池的，他
0: 并不是知道
1: 住的房应该应该是没有问题。里面里面问题对,对对对。
2: 然后他们就只能回到警局，但是警局为他们展示了一段录好的案情视频
3: 。啊，
2: 在这个视频当中啊，一位警察扮演小杰，张一凡仍然就是演他自己。嗯，只见他捂着警察的嘴往水里摁，当警察不再挣扎之后，他在岸上的屋内坐了一会儿。而他说啊，自己在随后又拨打了前台的电话，因为当时他已经确定了小杰没有任何生命迹象。嗯。但是为了演戏演演演全套呢，所以说他,他那个佯装去求救，胡说八道。其实听都能听出来，他坐那几分钟，我原来还以为是
1: 杀完人了，心里冷静。嗯、一下他其实就是等等确认那个人是不是死、啊、对死没死对对，死没死
0: 透
2: 这意思。嗯
3: ，
2: 真狠。随后几天呢，张一张一凡接受了当地法庭和听证会的继续调查之后，给出了他的死因说明，就是溺水啊、哦哦，是完全给溺死在里面。小杰的亲属只能回国等待，然后二十多天后正式收到了泰国警方的尸检报告。这份尸检报告让他那个父母悲痛无比。上面是这么写的啊：小杰的两侧手臂、胸部、肩部有多次多处的伤口，两边的眼膜都有出血，头皮、颈部两边、胸口有淤青，而且第五根肋骨骨折，腹内出血，脾脏两侧有淤血。肝脏被震破
1: ，这绝对不是简单简单的够狠的这个意思这
2: 么简单。对，就是我们就会想，为什么他要如此残忍的杀害自己的妻子呢？嗯，这是小杰父母何何还有警方、嗯、警方以及我们所有听众最关心的啊、嗯。对，由于那个张一凡主动提到了那刚刚咱们说的1700万的保险的事儿、嗯，巨额保险、啊，巨额保险呗。小杰父母就在11月3日、嗯嗯、便让国内的这些亲朋好友啊可以。帮助他去他们家里去寻找这些保单，作为泰国警方破案的证据材料，肯定不止一份保险，对对吧？第二天，小杰的几位亲属和那个张一凡的父亲一块儿到了他们那个屋子寻找，从一床婚被里发现了四份保险合同
0: 。一床婚被里婚、啊、藏得够深的，他
2: 这个
1: 、哎，因为一般结婚时的那床婚被一,一般都不会盖，不会盖，对，不会盖，对他自己
2: 藏的。然后这个四份合同均为人寿保险，其中一份鑫安定期寿险签订于18年的6月21日啊，早就预谋了那是，保险金额150万，期限30年，然后保费来1 5 0 0块左右。9月5日，在同方全球人寿办理的终身寿险，保额高达800万，嗯，期限20年。9月6号，也就是他们出发之前那段时间啊，他又在太平人寿的寿险。保了一百万的保险，在九月二十二日办理的一个终身寿险，基本保额也达到六百六十万之多每年对，每年仅这几单的保费就要九点四五万。你说有谁会就是？你要花九万块九万多钱给自己买保险
0: ，关键是买人寿保险，而且是人寿保险
1: ，啊、也
2: 不是理财对吧？对，他是就集中爆发了这种买买保险这种行为，而这四份。寿险合计保额一千七百一十六万，他还真没真没说少啊。根据合同，投保人均为张一凡，被保险人均为妻子张小杰，而身故保险金的受益人都是张一凡啊，受益份额是百分之百
1: ，真狠啊
2: ！对，这意味着，如果是被保险人这个张小凡啊，张张小杰啊因故身亡，保险金将全部归张一凡一人所得。
1: 他就等于投资呢、嗯，对吧
2: ？但是这四份保单上被保险人的签名的笔记明显不一致，有些明显是张一凡代签的，这说明张小杰生前肯定都不知道都不知道不知道丈夫给自己买了这样的保险
1: 。他、嗯、要但凡知道，我估计他也就能醒悟了。嗯、对，他也不会就这么轻易相信，不知道干嘛
2: 呀？这是、啊。与这四份保单放一起的还有一个手写的记录，显示张一凡很有可能还购买了另外五张保险。这五份人寿保险同样是为张小杰投保的，保额共计四百五十万，同样和刚刚说的一样啊。法定受益人还是他，那就两千多万了、嗯。对啊，真可以、啊。而且在亲属发发现的另一张打印的投保清单中，借助什么这些很多这种贷款的 A P P， 我就不念了啊、嗯，很多很多的软件集中投保了宏康人寿。华贵人寿、长城人寿等十一份保险，而且保额在五十到两百万之间不等，各种类型的保险公司他都投了。虽然对,对，虽然投保的时间不得而知啊<咳>，但是由于这种网络投保的这个方式比较便捷，张一凡就好像陷入了疯狂的投保投保之中。就在这段时间，他疯狂的投保，因为也不需要我去。那个现场去签什么呀？因
1: 为你刚才念的都是那种小的网络、小的网络保险
2: 呗，还是不要太那个什么、嗯。而且加上最后一份保额为五百万的华夏保险，目前可查到的记录里，张一凡总共投了十八个人寿保险项
1: 目。我有一个问题啊，
2: 就是他杀害了自己妻子，你
1: 就是去报案，然后开始去一个一个要这些保险去执行。这是很浩大的一项工程啊对！对对，十八个呢，个但是你要来一
2: 个就几百万呢，真要是不是？成一个是一个呗。对，现在就是，然后保额总计三千三百二十六万
1: 。我的天哪，
2: 这够多的三千万呢！你别忘了，他刚才跟他岳父岳母承认的时候，一千七，一千七啊、嗯，就是说那种大保险公司投了一千七啊、嗯。而且人寿保险之外，张一凡的电脑还显示他很有可能通过支付宝平台。像平安、泰康两家公司购买了两份保额五十万的综合意外险，同样受益人还是他自己
1: 。现在就是中国保保险
2: 博物馆都买都买遍了，就是到到这儿的时候，我们就想：这样这人疯了，对，这么这人疯了，这么疯狂的人，他俩是怎么走到一起的呢？说这可能是也是知人知面不知心吧。张一凡和张张小杰呢是通过他们单位的同事介绍认识的。在二零一六年的五月，他俩相差两岁，啊，结了婚，而且在婚后不久，就是张小杰就怀孕了嘛，嗯，就是她 20, 感情还不错，二十个月的那个小闺女，嗯，即便事后回想这两年半的情景啊，小杰她妈妈仍然觉得当初这个张一凡特别的正常，他认为这个女婿特别的好，他妈是这么说的啊，就我们觉得行挺好，他也不抽烟不喝酒，工作也挺好，家庭也挺好。再说，他也比较关心我们家闺女，又是同事介绍的，我们也没多想。对，哎，这都是大部分父母的一些想法，对吧？就
1: 只要是一个本分人，对吧？就 OK，、哎、
2: 对吧？而且结婚时，张李义夫妇就是小杰他他爸妈给女儿买一套房，哎呦，又赔了八十万的嫁妆，还可以、啊嗯，还可以，家庭还可以，啊、家境不错。婚礼后，两人又去了斐济旅游，生活看起来真的很美满幸福。而且他家人回忆到，就是小杰怀孕的时候。张一凡细致入微的关心，让他们觉得这个小杰真的嫁给了一个好丈夫。嗯，表面上这个搞得还挺好的。对，谁知道他在投资？啊？对，哎呀，对，这是。而且两家原来的家境都还挺不错的。对啊，张一礼夫妻夫妇更是常常帮助他们，但是事后才发现，张一凡其实是一个挥霍无度的无底洞。怎么说呢？就是小杰家人向媒体提供了三十多份信用卡消费的账单。从上面可以看 到， 二零一七年就是在他们出事之前前一 年， 十一月到二零一八年的六 月， 张一凡支出项目的金额就出现了很多很多奢侈消费和转账记录。例 如， 在一八年的二月六 日， 张一凡支出的项 目， 在上海的某会所就消费了八千八百元。从七月份开始，张雨凡的交通银行、广发银行信用卡开始向一家网络视频公司频繁的支付，而且每次打赏,打赏主播了，这是而且每次至少百元，连续刷出了千元单位一季的消费。榜一大哥，对榜一大哥。哎、在此在此之后啊，消费金额就会逐渐增加。从七月到九月，他就刷出了十几笔将近万元的支出，并且还有多次超过万元的支出。很多很多，
1: 因为我本身不太玩这种视频类的这种东西，嗯、我不太知道，就是这是一种什么样的心态呢？去争这
0: 个榜一大哥守护、呃，<笑>这个吧，就是。因为我也不怎么看，但是我也是看经常刷，对,对对对，不是经常。刷。梁大爷本身就是网红，<笑>对对,对是这样，啊。就是我之前看过一个报道，他们就是说，因为这些人可能在现实中没有什么地位，嗯，他们可能你听这个意思还没地位吗？我觉得应该家境还是不错的，但是他就是在现实中可能的工作呀，没有什么工作，有点压力，有点压力,有点压力，而且还有一个，我是觉得是，呃，他可能。嗯， 平时都是别人指使着 他， 嗯， 他在这个直播间 呢， 他只要给这个主播刷礼物之 后， 主播可以给他相应的一些。嗯，表达，比如说我给你刷礼物刷多少钱，你可以，比如比一个么么哒呀、啊，或者是跳个舞啊什么的，啊啊啊、只要你刷到、啊啊、对，只要你刷到一定的这个额度的话，那么他可能就会对于一些更高的一些服务，我觉得这种是杨、嗯、大爷比较懂。嗯、对,对对，更高的服务具体是指哪些呢？这个、就是、还没刷到榜一是吧？这个我们得是是哪期节目我们再细讲一、就、下、是，咱
1: 、啊、那就播不了了。反正看现在就是说，这个张一凡应该就是陷入了这种。对，过度迷恋的这个对,对这,这个福利马上
2: 就来了啊！随后，就小杰的家属就在张一凡的电脑里发现了1 5 8 G 的色情视频
0: 、哦、啊！原来花钱买视频，啊、那看那他看来这个看的直播肯定不是正规的直播。对,对
2: ，对。由此就可以断定，张一凡大笔的消费投入在了色情直播间的打赏。仅仅2018年9月，张一凡的单张信用卡支出 6.36 万元。十月二日至五日四<咳>天内。广发银行又转出去六点四五万元，啊，那他已经沉迷在这个地方了。而且他不仅仅是在网络直播上沉迷，而且他还经常买这些奢侈品。你看自己一个这样的男人，他又在 LV 花了一万多块钱买了个包，肯定不是给自己买的吧？对。肯定。而且在一天之内，在天津的一家珠宝店 POS 机支笔了支付了三笔费用，分别为三千两百元、四万八和五万。嚯！而且十月份。他背着家人去了福州，就是在一个化妆品店和一个酒店里合计消费四千一百四十二元，还有一笔来自租车的费用是六百五十八元
1: 。见网见见网友、啊、见主播见主播对对，对对就
2: 是、租辆豪车买点礼物。对这个，他岳父觉得这个女儿也肯定不,不知不知情啊。嗯、咱们想想也知道他去福州干什么、嗯，对不对？但是张小杰却对她这个丈夫啊，从无戒心和察觉。而且，对，而且婚后她对这个丈夫十分的关爱、嗯，给他设置什么甜蜜的微信昵称啊？我看那个换情侣头像啊给、嗯，给他 P 特别好看的一些小照片啊之类，嗯、特别可爱照片。而且他还告诉他朋友说，他觉得这个张一凡很可爱。而且小杰父母也说，小杰内心特别善良，从小对人都没有什么太多的心机。结婚后，家里的财务也都是给这个张一凡打理。嗯
3: ，
2: 但是他在别人眼里。嗯张一凡是一个性格孤僻、不善言辞的人。就小杰的姨父回忆到，他们经常家家庭聚餐嘛，就说看不出来他有任何问题，但是就是不多说话。别人说进这个对对圈子对，别人说着哈哈大笑，他也不怎么跟着笑，也很少跟长辈长辈沟通。小杰妈妈说，就是在孩子出生后的半年，他们一家三口就一直住在他妈妈这儿。后来是小杰他奶奶因为得了脑血栓需要照顾了，他们才回到张一凡的父母家里住。嗯，就是
1: 他说孩子也是姥姥带，这典型天
2: 家嘛。对，然后他说就是在这半年当中也没有任何的迹象，我们家女儿也不说什么，我们看着这一家三口就觉得挺好的，从来他们也没有往坏处想过。但
1: 是因为他确实他就是在这视频打赏，对，戴个耳机刷手机，反正大部分人也是在做这件事儿，对吧？对对
2: 对对，要说干别的事儿啊之类的。嗯，而且张立一告诉媒体，就是整整两年，就是一家也没有发现任何张一凡有任何异象。就是他父亲说，就是你看他装的多好呀，他看起来老实吧，老实巴交，但是他自己内心就是一个谜。是，嗯，而且这次他俩提出要出去旅游，他们本来是想去马尔代夫的，但双方家长都反对，因为孩子只有只有二十个月，太小了。然后张张张李毅又提议他们可以去海南，因为近一点嘛。但是张一凡还是觉得去泰国普吉岛，普吉岛比较比较想符合自己的愿望。真现在现在是现在是，而且他就就不愿不就不听劝阻，自己买了机票。
1: 当时以为就是图个落地签
2: 、哎嗯。然后他们就没有再说什么了。而且行前就是张李毅就给了他夫妻俩一万块钱说，说不用给我买东西，你们自己玩好就行。还给钱？对，平平安安回来就行。然后张一凡说：“好，还挣一万，真厉害，真厉害。”只是在事发回国，然后张礼一找到他们那个呃女婿工作的单位，才知道，其实在，在他们在婚后半年，他就辞了职，没工作了
1: 。这妻这妻子心眼真够大的、啊，而且在辞职之后，张一凡他每天
2: 就跟着妻子一块儿去出门上班，一起下班回家，好像还在工作一样。但他们不知道，其实张一凡在辞职这两年，两年里什么也都没有做。这两年这装的真好，真厉害！他欺骗了所有的家人和朋友。他有时候给他朋友说，就他在做什么投标；有时候又对另一个朋友说自己在什么做劳保的劳保劳保用品的生意。所以他就一直通过这种对自己的。包装啊，演示啊，行
1: 话叫打八叉，别人的感觉就是什么都干嘛，对吧？对对对对什么挣钱干什么啊，嘴里没实话
2: 了。我现在就是下面我们就是想，这个张一凡到底是什么时候开始骗保的？他是否就一开始就计划要把自己把那个妻子杀死，对，达成骗保的目的？甚至有人就想啊，是不是这个张一凡和张小天结婚就是为了这个？就像刚刚说的啊，可能是一是一种骗婚的这种、嗯、这种手段。我感觉应该不会。
1: 咱先看看 他， 主要这个取决于他什么时候开始卖保险。
2: 对， 但是这一片确实咱说的没有答案。而且张一凡被泰国警方羁 押， 他在天津的朋友和亲戚也都保持沉 默， 啊， 都没有任何人问他说 话， 只有他爸 说：“ 哎 呀， 这个儿子实在是太不是个东西 了， 太牲 口， 太畜生 了。” 直到十二月十 日， 张立毅夫妇就再次飞往了泰 国， 他将国内收集的这些骗保的证据 啊， 递交给泰国警方。因为他们不懂泰语，连打车都困难。幸好遇到了一名律师，他的妻子会中文，所以他们聘请了这位律师。在此外，他们还向中国的驻泰大使提交提交了一份求助信。他们担心泰国的法律对张一凡的罪行处罚过轻，而且事情曝光之后，他们最大的愿望就是希望张一凡可以引渡回国，接受中国法律的制裁。这可能也是咱们大多数听众的一个想法，就是咱们也知道，就是国内对于这种。刑罚的处处罚还是比较严格的。其实早在一九九三年的八月，中泰两国就签订了引渡条约。虽然有希望将张义凡引渡回国，但是还需要两国的司法和外交部门交涉，也最终取决于泰国警方的调查情况。所以这个事情只能说是一个期望吧。而且张李义夫妇也在国内求助于警方。在十二月三日，他们收到了天津当地给出的立案书。但是由于这个凶案发生在泰国啊，天津警方只能暂时以骗保诈骗为由立案。二零一九年的十二月二十四号，天津天津男子张一凡，他这个这个案件啊，历时五个多月的审理，终于在泰国法庭做出了宣判。这个人你们猜怎么着？他没有被判死刑，他是被判了无期徒刑
1: 。啊，这个原因我们回来会讲啊，一会儿会讲。
2: 但是这个事在大家心目中肯定是判轻了，对，肯定是判轻，在国内肯定是再见了。对对恶性杀人啊,啊，恶性杀人，蓄、啊、意杀人，蓄意
0: 杀人，蓄意,意杀人
2: 。而且这个事儿远远没有结束，在我国的警方和全社会的努力下，终于他迎来了转机。在二零二一年的四月二十七号，从被害人家属代理律师那里获悉、嗯，泰国中级法院经过审理，不同意初级法院给予的。以被告减刑的判决，同意受害人的家属代表律师上诉申请，不予被告减刑，改判被告死刑、啊
3: 。泰
1: 国都判死刑了。对，那最
2: 后还是说还是判死刑了，没有说无期徒刑。最后调查因为原则上泰国没死刑嘛。对他跟调查完之后发现，其实他的那些减刑的那些证据不都不成立，嗯、不足以以给他减刑。所以说最后还是，哎，大快人心
1: 。是，我们的周副探长。给大家介绍了一个天津籍的犯罪嫌疑人的杀妻骗保案啊，为了回敬他啊，我这儿跟大家讲一个江苏籍江苏籍江苏籍的,的，你编的吧？这是这有可能是徐州人啊，<笑>讲一个江苏籍的这个案件呢，其实很多朋友应该一提都知道，网上对他有很多不同的称呼，嗯，有叫这个于晓东杀人家案件、哦、啊，有叫王暖暖事件啊。哦嗯当然，他更著名的一个名字呢，众所周知的叫这个
0: 泰国孕妇坠崖,崖。孕妇坠崖啊、哦，那看这意思就是一个孕妇从悬崖上摔了下来。你怎么知道？揭案了，揭<笑>是这很神奇啊,啊！这个
1: 案件其实之所以它出名呢，一个是因为整个的案件比较跌宕起伏，甚至于其中呢会有很多这个怎么说有点玄幻和离奇的成分在。哎，另外一个呢也是说。犯罪嫌疑人确实也是罪大恶极，而具体这个案件是怎样的呢？且听我跟大家好好聊一聊啊！对，我们这个故事的呃故事的主人公啊叫王暖暖，王暖暖。要注意，这个王暖暖其实是这个女主人公在整经历了整个事件之后的给自己重新起的这么一个类似于网名啊。那为什么要选择叫王暖暖、啊，选择这么一个温暖的名字？我一会儿会跟大家说。这个王暖暖啊，其实他是江苏南京人，嗯，父母其实就是普通的工人啊，出生在一个普通的工人家庭。家里除了他以外呢，还有个妹妹。这个王暖暖大学的时候的专业学的是旅游管理，旅馆。嗯、哎，嗯，毕业后做的工作呢，跟专业刚开始是不对口的，所以干着也不是特别顺手。后来呢，为了迎合一下自己的专业，跳槽去了一家旅游公司，等于就和自己大学专业就对路了，对口,对口了，嗯在旅游公司工作了一段时间之后呢，这个王暖暖就借借公司赏识，被外派到了泰国去发展当地的这个旅游业务。也是由于王暖暖这个人本身特别亲和力很强，嗯，所以很快就在泰国呢逐渐积累起了一些人脉和资源。到了他二十七岁的时候，很年轻的时候啊，他就已经开始萌生了要辞职创业、自己搞一搞的想法。可见，就是当时已经在泰国积攒了很,的脉、啊、很多的人很好的脉啊人脉。所 以， 王暖暖当时呢就带着所有的积 蓄， 只身去了曼谷。他从个体户做代购开 始， 因为那段时间正好中国代购这个行业刚刚兴 起， 非常的 哎， 跑工厂谈货源、对接供应商等等等等 啊， 慢慢的就开始在曼谷拥有了第一家实体门 店， 而且拓展了很多业务板 块， 而逐渐呢业务发展 大， 在家里 啊， 在老家南 京， 成立了分公司。啊，每天基本上就是这几轨并行。王暖暖这个人呢，其实他从小的性格非常要强，决定的事情基本上就是一条道走到黑，从来不回头。而且做生意非常拼，而且能吃苦。所以除了工作呢，你要知道在泰国做生意嘛，你除了工作他本身很辛苦之外，最大的问题是语
0: 言。对对，对吧？不通也没办法。所以对，所
1: 以他呢，白天干活，晚上要去上泰语课。啊、哦，在创业初对初始阶段，每天就睡三四个小时，想想够辛苦，真的是很辛苦。而且他基本上除了工作之外，你看他每天只睡三四个小时，除了工作之外，基本上没有任何额外的社交了，就是完全为了工作工作学习、工作、学习、睡觉、工作、学习、睡觉，就是这么个周期。对一些，所以说，既然这样一来呢，与事业上的一路高歌猛进不同，他将近三十岁的王暖暖感情状态基本是一片空白
2: 。他没有新途径是认识别人，对，主要是,是
1: 父母呢也是经常像其他父母一样啊，只要一见着孩子就开始催婚，是吧？告孩子实在不听就别跑这么远，对吧？嗯、别弄那么辛苦、嗯，回来上个班考公务员啥的，对吧、嗯？对，结婚得有个家庭，女孩子嘛，对吧？等等等，这、嗯、肯定是这样、啊，这个王暖暖自己后来回忆说，其实她的婚恋观呢是很传统的，虽然她个人比较这个。拼工作上很拼，但是他一直也很向往
2: 、嗯、有一个哎婚姻好的家
1: 庭，婚姻家庭对他来说也很重要。其实，在国内呢，他之前有过两段恋爱经历，但是王暖暖觉得对方事业心不太强啊、哦，最终呢，是以异地恋啊，这种生活不同频嘛，对吧？嗯，毕竟有点时差，对吧？泰国跟咱还是有点时差的，所以就是。就跟以前的这些男朋友就分手了啊！此后呢，就过上了很长时间的单身生活。而在异国他乡的他呢又由于工作，前面说嘛，工作很忙，嗯，别说找男朋友了，跟父母交流都不是特别多，是
2: ，而且就只有三四
1: 。而且逐渐跟国内的这些朋友其实也就疏远了啊，常年在国对呀、啊，很多人就断了联系嘛。嗯，哎，所以。从前面介绍他的大致背景，花了这么大篇幅讲他的背景，为什么？大家要知道，这个王暖暖现在就建立起了一种一种独特的人格，就是他其实在此时表面上看是整天在商场上打拼的这么一个样子啊，社交面很广，但实际上他是一个孤独的人对，对，对吧？哎，就是这么一个孤独的人，在二零一七年的五月十九号，当时已经将近身价两千万的王暖暖，哦富婆王，<笑>对，在一次朋友聚会上见到了一个叫于晓东的男人，哦，就是咱们讲那个男主人公。哦、对，这个于晓东啊，在这次宴会上第一次见到了王暖暖之后，就主动的和王暖暖旁边的一个人去调换了座位，嗯，哦，来到了王暖暖面前，就主动的和他搭讪。这个王暖暖呢，见对方的这个于晓东啊，这个长相啊，谈吐啊，还不错。在他的一再要求之下，就相互添加了这个、啊、联系方式，联系方式了啊
2: 啊，那就是相当于认识了，一
1: 下就认识了。做外贸生意的这个王暖暖啊，每天忙着见客户、跑工厂，其实当时是没有时间去真正认认真真的谈一场恋爱的。啊哎、嗯，这个大家如果在网上看这个王暖暖的照片的话，这很容易搜得到啊，很多视频资料，嗯、包括很多照片、嗯。王暖暖其实长相非常不错。绝对应该算是一个可以定义为美女的这么一个一个一个长相啊，呃，面容姣好，条件优秀，对吧？在别人眼里，这根本就不是个找不到男朋友的这么一个一个人，对吧？可是呢，这个当时的王小暖，我刚才说过，已经属于空窗期很长时间了、嗯，而且很长时间也没有真正的被人去认真的追求过，嗯、啊因为大家一看，一就一个女强人，对吧？对，就你会和她正常的男性，毕竟和她会有一种距离，敬而远之的距离感。对对对，所以她其实你表面上觉得这个人高不可攀，其实根本也没有人去攀，对不对？你尝试一下，说不定就成功了。所以刚一开始呢，面对陌生的这个于晓东，不断在这个聊天软件上给他发来的约会请求呢，王暖暖没有直接的答应。直到有一次，这个王暖暖他晚上不是去上泰语课吗？嗯，他的泰语书落在了朋友那里。这个于晓东呢，就主动的帮他去取这个泰语书。好、哦，而且当晚还送他去语言学校上课
2: 。回来事儿
1: 。令王暖暖意想不到的是，晚上九点半下课之后，一出学校门，发现这个于晓东依旧。笔直的哈哈、啊，矗立在学校门口等他，够有耐心，而且护花使者一样一路送他回家。嗯，而且最让他觉得哎，这于晓东这人不错的是哪儿呢？就是到了小区门口，这个于晓东又特别不失分寸的止住了脚步，没往里走，哦、嗯，二话不说转身离开
0: ，这一通操作猛如虎啊！我跟你说，要一般的人就做不到这种能立马保持住自己的状态。怎么着有？嗯经验
3: <笑>是,
1: 是是，对吧、啊？这一通操作下来，王暖暖当时呢，哎，多多少少就有点心动，觉得这人很靠谱，很绅士，对吧、啊？很靠谱。接下来啊，这个于晓东就开始了一系列的浪漫操作，一步一步的就把这个王暖暖、啊、拿捏的死死的,死死的。其实这个于晓东做了哪些工作呢？就是他在添加了这个呃王暖暖的聊天软件之后。他做了一个常人都难以想象的工作啊，就是他仔细翻阅了、研究了整整三年，就是这个王短短发过的所有的
0: 朋友圈朋友圈嚯！我跟你说，他这是。研究了他三年朋友圈，他要看我朋友圈，也就三天可见。
2: <笑><笑>要不你比较高高不攀，可高不可攀人，<笑><笑>高
0: 不可攀人都三天可见，<笑>好好看门，发什么朋友圈？
2: <笑><笑>三天可见，然后一条都没有
1: ，所以说，这个于晓东对王暖暖研究的很细。嗯，他通过朋友圈啊，了解到这个王暖暖其实是一个心思非常细腻的人，所以呢。他 呢， 就在微信上 啊， 就给这个王暖暖写了一个几百字的一个表白小作文。
2: 哦， 写作文了。
1: 哎， 上面写的什么 呢？ 就是相识不过几 日， 说在我人生三十几年的人生中 啊， 从未见过如此让我心动的人。我有强烈的预 感， 你将会是我的夫人 啊！ 有， 单刀直入 啊， 这个很厉 害， 这个很厉害啊。其实所有的女生都是爱浪漫的，对吧？这个很正常、嗯。王暖暖也不例外，尤其空窗期了这么长的时间，对吧？于晓东呢，而且是特别用心的一个人，他每天给王暖暖都要写情书，每天写，真心的啊！就是咱们做节目，我都做不到每天写，<笑><笑>每天都写，而且态
2: 度有问题啊！<笑>对，而且甚
1: 至跑到王暖暖这个家的门口一坐就是一整夜。早晨，王暖暖醒了，发现他在门口坐着。他解释说呢，自己晚上太想他了、哎，啊，只是想离他近一点，又不想打扰他，所以就跑来他家门口，但是又怕打扰他休息，所以就一直坐在他家门口
2: 。那如果他坐着不被发现呢
1: ？他会想办法让他发现的。<笑><笑>所以，这个于晓东知道王暖暖喜欢看海，啊、嗯，就主动带他去看海，还特意租了两匹小矮马，和王暖暖各自骑一匹。啊，他从远处骑马过来，跟王暖暖说：“啊，骑白马的不一定是王子，但是我愿意做你的王子。Okay. 啊”我以为是唐
3: 僧呢、啊，我愿意做你的唐僧。啊、
1: <笑>所以他呢，这个申请请求王暖暖和他交往、谈恋爱啊，做女朋友。这个氛围确实也到了，对吧？哎，而且这个于晓东呢，当时的样子呢，又觉让王暖暖确实觉得很心动。对啊，所以呢，就同意了，长相也不差，哎，做他的女朋友，女朋友啊，就正式确立关系了。这个于晓东一看拿住了啊，搞定了。嗯，没过多久，这于晓东紧跟
0: 着就开始频繁的求婚。嚯、哦哦，这刚成对象就开始求婚，那
1: 刚开始肯定王暖暖是要拒绝的，因为太快了、哦、这个节奏，对吧？对。但是呢，这个于晓东特别会来事儿，死缠烂打型的，就是。老晨求婚被拒绝，上午上午就接着求，上午接着求，上午求婚被拒绝，下午就开始求，下午被就是就是一天啊三四次的求，被拒绝了也不生气，就是不停的求，不停的求，不停的求，不达目的誓、啊、哎不达目的誓不罢休啊！所以在这个于晓东的这个甜蜜攻势下，最终让王暖暖坚信自己终于遇到了一生中这个 Mr. Right，、呃、遇到了啊对的人,、啊、对的人感觉。所以呢，无论是在他这个王暖暖面前，还是在王暖暖的朋友面前，于晓东扮演的这个形象一直是一个特别自律的、特别优秀的、特别优秀的一个男士啊、嗯，坚持健身，
2: 情商很高，是吧？也懂得坚持，发
1: 现和我们都很像
2: ，<笑>咱
1: 们情商这点是差着点。<笑>所以呢，这个，这个，这个。就是让王暖暖觉得，终于可以哎，就等了这么多年，哎，所有的盔甲可以可以可以卸下了，卸甲。所以呢，这个王暖暖刚刚对他的态度有一点松缓啊，于晓东便主动的把自己房子退了，要求搬过来和王暖暖同居。我我得照顾你了，这是步步紧，哎，我得照顾你了
2: 。太厉害。所
1: 以被恋爱冲昏头的王暖暖啊，坚定的认为。他此时的这个，我们看来有点不妥的举动，都
2: 是为了，是为了爱情，对
1: 啊，是为了印证他那句“离开你一分一秒都活不了”的炙热情感，是吧？王暖暖也是个恋爱脑呀，是。所以呢，仅仅过了两个月，就两个人确立了关系，两个月，在这个于晓东的求婚攻势下，啊，这个王暖暖最终同意了闪婚。而且最关键的是，他们俩结婚的决定，王暖暖都没有跟自己的父母说，说就领证了。哦、所以，在他父母和他们朋友的眼里，这俩人一直是男女朋友关系。但实际上已经领证了。哦、也正是由于这个仓促的决定，改变了王暖暖后面的整个的生活生活。嗯，新婚第一个月，于晓东
2: 依然是温柔体贴。哦而且可以表演的非常的、哎、王大胆觉得蜜月期嘛，对吧？就觉得呵，你看我这个决定是明智的，对才谈三个月嘛，相当于是不
1: 是？<笑>这人很靠谱。<笑>可是好景不长、哦，从一出蜜月第二个月开始，于晓东的真面目就开始绷不住了。而这个真面目的于晓东是什么样的呢？这个真面目的于晓东每日啊游手好闲。他跟王大胆在一块之后，他基本上就没有正式工作。王暖暖就基本上是靠王暖暖养的养着他啊。王暖暖每个月给于晓东两万块钱生活费，
2: 火
0: ，真羡慕你，这
1: 工资真高，是啊，是吧？给两万块钱生活费，求职四个月，而月薪两万，钱一旦不够用了，他就打着王暖暖的旗号啊，向他的朋友啊，包括邻居们借钱。
2: 那主要这个身家，邻居也不会不借。那当然了、啊，因为觉得你肯定有偿还能力。对呀、啊，因为主要
0: 是王暖暖的人脉啊，在那
2: 儿都是都是商界的嘛的对。对
0: ，也就因为
1: 老借钱这个事儿呢，两个人呢就开始有争吵，而且争吵越来越多。争吵一多了呢，曾经的甜蜜时光就一去不复返。但是王暖暖一直坚信，既然他之前这么爱自己，对吧？爱情的力量一定是可以让这个浪子回头啊。他一直觉得这个人之所以游手好闲、变化这么大的原因，是因为他没活干。哦、oh. ，于是王暖暖就自己掏腰包开了一家中餐厅，交给这个于晓东去打理，而且把自己的生意圈里的人脉，完全无偿的分享给他，让他去借着自己的人脉去工作。但是事实证明啊，这个于晓东是一个扶不上墙的阿斗啊。有了这个中餐厅的他呢，整日里也是只知道吃喝玩乐、玩打游戏啊，花钱也比较大手大脚，打赏不打赏主播这个咱不知道啊，反正基本上皮肤肯定买的比较全，哈哈是吧？而且呢，逐渐的他就开始这个于晓东呢就觉得这一切啊就是应当责分的，他经常 PUA 王暖暖一句话，他说呀，于晓东说说自己的父亲一辈子也没上过班就是靠他妈养着。真正的爱情就应该像自己的父母一 样， 啊， 女方无条件的供给男方的开销和生活。所以面对如此让咱现在听起来都震碎三观的这么一个言 论， 王暖暖依然没有能醒悟过来 啊， 冷静的判断 啊， 其实大家都很清 楚， 这明显就不是个过日子 人， 对 吧？ 三观不正 啊， 这是。但是他对于晓东就是很不下 心， 而是拿出了自己在事业上的这个冲劲儿和这个敢打敢拼的精神。一心觉得自己能改变他，但是呢，事实事实情况是，不但情况没有任何好转啊，甚至更糟了。到了二零一八年，由于公司业务转型，王暖暖回到家乡南京开公司，哎、不再长期住在泰国了，了让于晓东呢也帮忙着打理一下自家的这个公司。结果呢，王暖暖的父母和王暖暖的妹妹好几次就撞见在公司，他也是打游戏。于晓东就天天打游戏，整天不务正业，所以呢，这一家人因为还不知道他们俩已经结婚了，你知道吧？哦，就一直劝他说：“这男的不靠谱，赶快分手，他赶紧分手，赶紧分手、哦、啊！及时止损。”而这个于晓东的本性呢，随着时间的推移呢，也逐渐的暴露。他发现这个家里的人呢，在逐渐的劝说他，让他不要，就是劝说他这个王暖暖让他离开于晓东，或者让他怎么说呢？就家人对他有意见的时候，嗯他就开始限制王暖暖的交易，呃，这个这个交际圈哦， oh. 不让他去结交异性朋友，还不允许他和家里人过多的交流
2: ，怕别人给他吹耳边风啊
1: 。对，而且王暖暖的妈妈一旦要是过来照顾他们的生活的时候呢，于晓东也开始会私下里去贬低，说他妈妈做饭不好吃，不希望王暖暖的家人和他们生活在一起，就各种 PUA， 能理解吧？各种 PUA。直到这个时候呢，王暖暖由于家里人不喜欢，嗯，这头也说不喜欢家里人，他被夹在中间了，很难做。他就跟家里人说实话，说其实已经结婚了，婚了那意思，你们就你们得认可这个人，其实还是向着自己老公的。那林妹妹都已经这样了，结果这件事一说出来，王暖暖的父亲是当场气炸，扬言说要跟这个女儿断绝关系，可见对这个姑爷是多么的不满意骨。对。而另一边呢，于晓东对于王暖暖的家人呢，也是越来越不当回事啊，不以为然，开始和以前的一些狐朋狗友们啊混到一起，疯狂的借债赌博啊，就开始又就,就是玩的越来越大啊，哎，开始最严重的一次啊，他甚至从公司的账上直接划走了五百万，这钱就直接蒸发掉了，其实就是应该就赌掉了嘛，赌掉了，了、哎，应该就是赌掉了。对，然后呢？当时这个钱丢了之后，王暖暖第一时间是选择先报警，他以为是公司里姑娘，对谁对吧？中饱私囊出这个问题，对，结果找到这个实际上这个人就是于晓东之后呢，于晓东非常会演，这个人有多会演，一会儿大家也会看到啊。这个于晓东被抓到了之后呢，就涕泪横流啊，跪在地上就开始求这个王暖暖说：“我一定改，哎，我一定改，给我一次机会。”这个王暖暖呢，就再一次的原谅了他。为什么犯了这么大的事儿还要原谅呢？实际上，因为此时王暖暖已经怀孕了，怀了这个于晓东的孩子、哦，他自
2: 己也觉得没有什么退路。哎，
1: 这个王暖暖跟他说自己已经怀孕了这个事说了之后呢，于晓东的态度一度会就变得特别好，就跟以前一样了。哎，陪王暖暖去买这个用品，哎，保险啊。啊，呃，不买这个保险是正常的，就是这种正常的这种这种、啊、生孩子这种保险、啊，对吧？阴影对,对,对而且每次产检都要亲自陪着去，在家的时候呢，还主动的给王暖暖做饭。王暖暖天真的以为啊，因为小生命即将的到来，这个于晓东收心了，啊，要和自己好好过日子了。而其实，此时的于晓东是在策划更大的阴谋。
2: 有自己的小算盘了
1: 。随即不久，于晓东提出啊，说为了缓和一下咱们夫妻的关系，啊，之前我做了这么多的错事儿，对吧？现在你也有宝宝了，我觉得这是上帝对我们的照顾啊，佛祖对我们的庇佑。呵，所以他提出，现在还挺杂。他提出要和王暖暖一起去泰国看日出，毕竟泰国呢是两个人相遇的地方啊，而且王暖暖很喜欢看日出，王暖暖呢就答应了。但是他不知道的是。出发之 前， 于晓东此时确实买了一份保 险， 意外保险。意外保 险， 而这份保险 呢， 赔付额度是三十 万， 受益方就是于晓东本人。那他这个买的有点少 啊， 才三十万。你别忘 了， 他觊觎的不只是这三十万。哦 哦， 对。二零一九年的六月九日凌晨五点左 右， 三十二岁的王暖暖和丈夫于晓东出现在了泰国的。帕登国家公园。哦，我在这里多说一句啊，这帕登国家公园呢是泰国的一个著名景点，我相信很多去过泰国的朋友都会去。啊。清晨，很多来公园的游客大多报的目的都是要到当这个公园里有一个34米高的这个帕查纳莱悬崖上去看日出，因为这个帕查纳莱悬崖呢被定为泰国日出的标准时间点。就是这个地方的日出是整个泰国的标准日出时间点，嗯，所以这里迎来的是泰国的第一缕阳光。那跟上泰山爬泰山看阳光是不是一样的看日出？但好像泰山不是咱们中国的第一时间点。对，结果呢，去看日出的那天呢，天气不是很巧啊，天公不作美。那天呢，多云，但是没有风，日出呢没有如约而至，因为云彩太多嘛，就被挡上了。但是王暖暖没有觉得很扫兴，因为此前的她呢,他呢和丈夫于晓东关系一度很紧张，对方提出的这次同游呢让她仿佛找到了当年两个人在热恋时的那种情感啊那种感觉。据王暖暖回忆，当天上午十点多，两人因为没有看到日出嘛啊，于晓东就提议说在前面悬崖处啊有个传说中的史前壁画的景点是一网红景点、哦咱一块儿看看去。王暖暖说：“我在泰国这么长时间，对吧？连工作带学习的，我没听说过那儿有一个史前悬崖呀。那个叫史前壁画啊。”于晓东说：“有啊，你跟我来，我也是新知道的。”嗯，通往那个地方的是一个贴着悬崖的小路。他俩一前一后走着，一边走呢，于晓东就问王暖暖：“哎，说你这辈子有啥遗憾吗？”问这个问题，这个画面是让我想到了当时这个、哎、这个这个那个
3: ，我还有机会吗？哦哦、你没找我<笑>，你没这角度
1: ，对吧？就问问王王暖暖，你这辈子有啥遗憾吗？王暖暖当时完全没多想，就觉得这是两个人平时的正常沟通嘛，哎，就说挺好的，我现在生活挺幸福的，你现在对我也挺好，我没有遗憾，当然也有孩子了，是吧？嗯、以后越来越好，还这还回答的还挺挺挺暖心，对,对吧？暖心。结果呢？这个王暖暖就发现这个于晓东啊，一边往前走，一边向悬崖底下张望。但是此时王暖暖以为他张望是找那个壁画在什么位置。王暖暖还特别紧张，一直提醒他走的别太靠边，注意安全，别掉下去，是吧？一直嘱咐。然后呢，于晓东呢就慢慢的退回到王暖暖的身后，因为一前一后嘛，他就慢慢的退回到了王暖暖的身后。而且在不经意间呢，用双手就环抱住了，对这个王暖暖，动作请参考《泰坦尼克号》，是吧？而且呢，特别温柔的在王暖暖的脸颊上亲了一下，你看这个画面挺浪漫，是吧？对。虽然当天没有日出啊，但是你说暖暖的那个阳光，是吧？洒在身。哎，旋即呢，这个在王暖暖的耳边说了温柔的说了三个字：“去死吧。”然后紧接 着， 王暖暖就被一股巨大的力量啊推下了悬崖。他就觉得身体的腾空 啊， 就从这三十四米高的悬崖上就被推下去了。按道理 说， 三十多米高的悬 崖， 你想 想， 基本上就是十层楼 吧？ 对对 吧？ 十层楼的高度 嘛， 基本上就没有什么被推下 去， 就没有什么生存的希望了。但是王暖暖恰巧被中间的一棵大树拦 了， 给拦了一下。就是泄了一下劲儿，就是、做了个缓冲，但是这么高的距离坠下去，摔到地上的一下，也是昏迷了。嗯、哦，毛暖暖当时坠崖的地方呢，其实已经超出了这个帕登国家公园的这么一个管理的这么一个范围了啊，就没人。而且他坠崖的那个地点呢，基本上人迹罕至，无人区。正常的游客是没有任何道路可以通向那里的，
2: 除了从上面跳下去。原始森林
1: ，对。其实这个地点选择，一切都是她丈夫这个于晓东处心积虑的结果，目的就是为了让她死，而且没有任何被发现和可以生还的机会嘛。但是此时，啊，这个发生了一件很怎么说呢，很玄幻的事情哦，很玄幻的事
2: 情、啊，又传台了这，这是
1: 对这个有一个游客阴差阳错呀，有一个游客迷路了哦。迷路之后是正好走到了王暖暖的坠崖地点，发现了在悬崖底下躺着的这个昏迷、浑身是血的王暖暖。他怎么下去了？而且就是在王暖暖坠崖一小时之内，就发生了这件事儿，就这个游客就看见了他。而这一小时恰巧就抢在了最佳抢救期之内，因为如果超过一小时。这医生说，如果超过了一小时呢，这个王暖暖的生还的可能性就非常小了。哦，就是在一个恰如其分的时间，在一个本不应该出现人的地方，突然出现了游客。而大家要注意啊，我刚才强调了前提，这个游客是一个迷路的游客，因为要不是要是一个正常的游客，他是不可能走到这个走到这个地方。所以走到这个地方的游客，大部分应该来说，要不是探险的，就是迷路了。对。但是这个游客很神奇的是，发现了王暖暖。没多长时间，扭过身来就找到了当地的工作人员
2: ，是王暖暖给他找的工作人员吧？他怎么对？所以说，就是这个人去找对一
1: 个迷路的人去找了工作人员，然后工作人员赶紧就报警，并对王暖暖实行了及时的抢救和就医。但是王暖暖清醒过来之后呢，肯定就是要找这个救命恩人嘛？对。但是没有任何监控，任何角度的监控也没有拍到这个游客。景区很大。游客行至这里一般都要开 车， 但是也没有找到任何与这个游客相关的游客车的这个登记信息。哇！ 所以这个 人， 就包括后来王暖暖登报 啊， 在媒体上找这个恩 人， 找不 到， 今天为止也没有找到这个 人， 是 吧？ 所以后来网上有人 传， 就是救他的这个人很有可能是山神、
3: 菩
2: 萨显 灵， 是当当地的山 神， 很神 奇， 很神奇。
1: 后来，王暖暖自己也坦言说，他不迷信啊。但是，通过这件事儿，他也相信这个世界上有很多事情无法解释，是吧？具体这块呢，回来可以咨询一下吴大奇啊。我
2: 就说串台了，对对对,对，交给他研究一下
1: 。继续啊，回到这个跌落悬崖的这个王暖暖啊，王暖暖被这个山神游客发现之后啊，立即叫来了救护车。到了医院的王暖暖大惊失色，因为他发现闻讯赶来的人。正是推他下山的于晓东，哦，那肯定啊。而此时啊，这个于晓东，你说换到咱任何人，此时一定是怎么说呢？变颜变色的这么个状态，对吧？对对对啊、但是此时的于晓东立马戏精上身，一看见这个浑身是血的王暖,暖暖，马上冲过去。哎呀，连哭带喊，老婆你去哪儿了？我一直找你，我找不到啊！你急死我了，这个那个就在那问。王暖暖当时惊愕不已，就已经被这个眼前的戏精都惊呆了,呆了。嗯，就冷冰冰的问了他一句：“你为什么这么对我？”而这句话说出口，这个于晓东发现王暖暖正要冲他大喊的那一刹那，嗯、脸色大变。低下头，假借自己这个呵护的那种状态，凑到了王段能耳边，冰冷地说了一句：“闭嘴，不要乱叫，这里没人懂中文。”哦，而且还继续威胁道：“你坠山的时候没监控、没人证，警察只能问我。如果把我放出来，我一定不会放过你。”真狠啊，这个人。而此时的王暖暖，由于面对这种情况，对吧？求天无路，求地无门，异国他乡嘛。他会说泰语，什么？他学过泰语，所以啊，他，你听我说，这马上后面这个情节就来了。由于于晓东害怕他用泰语和当地人去求援，这个第一时间要进 ICU 的。因为他当时要抢救嘛、嗯，所以就把他推进了 ICU 的单人间 VIP 抢救。而这个于晓东就一直在他身边，二十四小时陪着他
2: ，不让他见任何人，就
1: 不让他有任何去求援的机会
2: ，哦、真恶心
1: 。而王暖暖又担心，即使我用泰语求救，他现在就在我身边，万一鱼死网破，我还是救不回这条命来。对、嗯，能理解吧？能理解。也许是害怕事情暴露，第二天。王暖暖连手术都没做完，于晓东就偷偷的跑到医院去申请出院
2: ，就着急带他走。
1: 对，医生当然是不同意的，医生当然不同意啊，就驳回了这个于晓东的这个请求。但是于晓东说：“你让他走，我就给他办出院。如果他死了，我负责。”我就得让他回国治，我不能在泰国治，俩就在这没完没了。而且就是在医生百般阻拦的前提下，这个于晓东竟然直接去拔这个王暖暖的氧气罩
0: ，这是还是在首要杀妻了对
1: ，还是在 ICU 啊，就证明这阵已经是气急败坏了，你知道吧？所以这个整整个情节人听起来就细思极恐。是啊，所幸在医生的拦截之下啊，这个拔氧气罩这个行为也没有实施成功。嗯，而。发生了这么大的事儿，警方是一定会来做笔录的。对，即使在警方做笔录的时候，于晓东也是在旁边寸步不离。而为了拖住丈夫，怕丈夫在这个警察这边还没有，因为你要知道啊，此时他毕竟身在异乡。嗯，对，他对当地的警察也说白了没有这么大的信心对对对，对吧？他毕竟不是我国的。
2: 刑警对吧？嗯、这个
1: 这个是不一样的，所以他呢也怕，如果当时第一时间和警察说，嗯，在警察没有充分准备的情况下，自己也会被按下毒手。对，所以为了拖住她丈夫，王暖暖不得已在警察面前承认自己是由于怀孕没站稳，晕倒，晕倒、啊，低血糖，嗯，坠崖，失足坠崖的。而也正是因为他跟警察这么说的。让于晓东暂时就放下了戒 心， 啊， 觉得自己威逼利诱管用了。而他当时也做出了一个非常怎么说 呢？ 对他来讲是一个错误的决 定， 就是他最终答应了自己妻子的一个要 求， 是妻子说要找一个国内的一个闺蜜过来陪陪 他， 照顾 他， 照顾一下这个。于晓东当时就认为，你既然跟警察都已经承认了你是失足坠崖的嘛，那你叫闺蜜来陪你就来呗，对吧？他觉得王暖暖认输了，害怕了。对，嗯、啊。但是王暖暖在国内这个闺蜜确实很给力。在得知王暖暖出了这个事儿之后，他朋友连夜就赶到了泰国。到了泰国之后，他就觉得这个情形不对劲儿。王暖暖跟他说话的时候，眼神啊就扑朔迷离的。哦。所以呢，他就借着。这个于晓东不在王暖暖身边，比如上个厕所呀，或者怎样的时候，王暖暖就跟他说：“你把手机开开。”我说：“你录。”他就偷偷的，就那种就那种闲散的时间吧，就片段的时间，就是把王暖暖的这个坠崖的实情偷偷的就用手机录了下来，保留了第一手的证据。哦，接下来的事情呢，相对就比较顺利了。由于由于这个王暖暖的示弱。于晓东呢，破天荒啊，这个出去买了早点，因为他觉得不会不会有事儿了嘛，就离开了很长一段时间。而借着主任医师问诊，他那个朋友就把王暖暖零零散散录的这个录音，嗯，给了这个医生，让医生赶紧去报警。啊，随后王暖暖的不几日呢，也就被转移到了从 ICU 转移到了普通病房。而到了普通病房呢，当地要求有普通病房人比较多，对，不能那种一个人单人常识陪护了，而是定期探望、哦。所以警察呢，在得到报案之后呢，这个泰国警察此时莫名其妙的也是格外聪明，并没有马上着急出警，而是选择王暖暖被转移到了普通病房之后，嗯，在这个非探望时间，乔装改扮成便衣的医生、嗯、哦。借着去查房的机会，去跟王暖
0: 暖把整个案情确认下来，实际情况记录了一下。
1: 对，然后呢，这个随即逮捕了这个最大恶极的这个犯罪嫌疑人于晓东。但尽管如此啊，王暖暖依旧遭受了严重的创伤。这次坠崖导致他全身17处骨折，为了抢救他呢，体内植入了多块钢板。光全身缝合的针数就达二百多 针， 而且至今这个膝盖不能正常弯 曲， 上厕所呀这种有蹲起的动作都需要他妹妹去搀扶一下。而最伤心的一件事 是， 由于整个治疗过程中的放化 疗， 他肚子里的孩子是肯定保不住的。
2: 本来从这么高的地方摔下来就很危 险，
1: 但是从这么高的地方摔下来的孩子并没流产。哦， 不是因为这个事儿。对， 而。当时为难就在于他当时身体这么虚弱，嗯，如果去直接做流产的话，怕母亲也不行，对，哦，所以不得已在抢救过程中，孩子还是要在他身体里，但是由于抢救过程中用了大量的抗生素和放化疗，嗯，所以孩子是不可能留得住的，也是没保住，所以在医院抢救的过程中，还是有孩子在陪着他，给他支持，对，但是最终还是要把孩子引产掉了，嗯，这个。很多网友在此时啊，就也有人去留言，就说其实很多事情，包括那个山神，嗯、包括他之所以能存活下来，很多时候可能就是因为这个孩子给他提供的，哎、冥冥之中
0: 提供的这股力量和能量去支撑着他。孩子转世之后变成一个迷路的游客，哎呦有,有有，去救了他的母亲，穿穿穿,穿这个穿越，哎还真有
1: 可能，谢谢。<笑>
2: 细思极恐，啊，对不对,对
1: ？所以说，对他来说呢，当时除了身体上的伤害，精神上的创伤也是难以愈合的。当时耳边他，他于晓东在推他下悬崖时，跟他耳边温柔地说的那句“去死吧”，对他来说，就像来自地狱的声音。是，时至今日也经常出现在他的梦境里。二零二零年的三月二十四日，于晓东案在泰国汶府法院宣判。被告人于晓东蓄意谋杀罪成立，一审判处无期徒刑、终身监禁，并支付民事赔偿589万泰铢和人民币大概是127万元。于晓东当庭提出上诉，否认自己有罪，并且请了三名律师组成了自己的专业的金牌律师团，为自己联合辩护
2: 。以为自己是心不散
1: 、啊，结果啊，在这三位律师的百般斡旋之下。在二零二一年的四月底，泰国法院二审改判，推翻了一审的结果，啊，认为这个法院认认为这个，嗯，是否属于蓄意杀人这件事情，证据不足
2: ，有证据不足，
1: 对，认为呢在现场临时产生的。啊，这个杀人念头是在现场临时产生的，而非经过三思计划的这种蓄意杀人，所以不能直接构成蓄意杀人罪，刑期也从一审的终身监禁改判为有期徒刑十年。而这个判刑啊，结果至今为止也是让国内很多网友愤愤不平，轻了一个杀人恶魔只被判了十年，十年之后又要回归这个社会，你想想。哎，谁知道当时他又出来的他会做出什么可怕的事情
0: ？这个人是恶魔呀！这是
1: 对于这个结果呢，王暖暖表示自己会继续上诉啊，要跟这个杀人凶手抗争到底。经历了这件事之后，王暖暖没有一直活在阴影里，而是选择面对阳光，开始新的生活。他在社交平台上注册了一个账号，更名就是叫王暖暖，他原来不叫这个名字啊嗯，嗯，更名叫王暖暖，而且经常发视频跟网友们互动。
2: 我也在社交平台上看过他的视频。
1: 对，视频中呢，他剪了短发，眼神比较平静啊，笑容温暖而有光，看不到半点阴影。虽然经历了一段堪称噩梦的婚姻，但是他坦然的相信爱情，也希望广大女性不要因为他的事对婚姻抱有任何恐惧。但是这件事情过后啊，其实，在看相关的资料里有一个情节，让我至今。心情也难以平复 啊！ 最让我大跌眼镜的一个事 儿， 就是在于晓东被捕一事刚刚发生之 后， 于晓东的母 亲， 就是这个王暖暖的婆 婆， 嗯， 哎， 得知自己孩子被抓 了， 冲王暖暖大喊 道：“ 说他推你下 去， 你又没摔 死， 你为什么要报 警？ 你都现在摔成这个样 了， 除了我儿 子， 谁还要你 啊？”
0: 这看来他儿子是这样，他、哎、妈这个有其母必有其对对对，家庭三观就不正，是的,是的。所以这件事情呢，第一就是
1: 整个这个案情的跌宕起伏，再加上后来的这个改判风波，嗯啊，以及也许几年以后，就二零二零年宣判吧，十、啊、年以后，就是大概现在还有九年，对，这个杀人恶魔就有可能重归社会，嗯、这一系列的事儿吧，反正在网上也掀起了一股又一股的这个轩然、这个、大波，哎，波澜。啊，所以说这就是完整的为大家阐述了
2: 泰国孕妇坠崖案的始末，真是很可怕呀！就是没想到被 PUA 会这么严重，真是。其实我呃之前也关注过这个案子嘛，然后
0: 嗯也是了解到，就是嗯、呃、他俩的这个相识，就是从第一次见面的时候啊，这个是这个那个。嗯、呃，于晓东他故意去安排的，因为他本身就是一个游手好闲的人，没有任何的工作。他去进这个圈子，跟这个王暖暖认识的时候，他是有目的的。他当时就是因为跟一些狐朋狗友，就是说我这边他狐朋狗友给他说，说是这边有一个什么富婆的聚会，哎，比较有钱的，你看哪个目标你觉得合适就去。结果他才在这个聚会上，然后装的很绅士啊，怎么样的？然后发现了这个王暖暖这个目标，然后是从一开始就有目的的去故意去接近王暖暖，从一开始就是抱有这个傍一个富婆的目的来去接近的把，把爱情当事业来做是吧？对，要不月薪两
1: 万吧。是。其实刚才我咱们完整的跟大家讲述了一下这个泰国孕妇坠崖案啊，包括现在网上的所有资料。包括我们所有兄弟电台们做的这个关于这个案件的讲述，以及包括大部分的网友们的评论，基本上都是一边倒的站在这个王暖暖的这边，对吧？就是认为这个杀人凶手罪大恶极，处心积虑，对吧对？呃，应该下一百八十层地狱，踏上一万只脚，永世不得翻身，这个没问题。但是呢，其实我在准备这期案件的时候呢，怎么说呢？我就多想了一个问题啊。嗯王暖暖当然在感情上其实他是有一定缺陷的，就是说他过于忙碌事业，嗯，缺少一定的关于爱情的经验，是吧？呃，很容易陷入这种，就是对方营造的一种感情骗局。但是还有一点就是，我一直无法解释，就是给自己说明白的，就是这个人在商场上打拼的如此成功，嗯，从一无所有变身家两千万，就是最基本的一件事，就是应该能把人看明白吧。对，对吧？你做生意嘛，最重要的是和人打交道。对，人如果看不明白的话，生意怎么可能做得好？但如果你能把人看明白的话，怎么可能你天天跟你朝夕相处的人，你反而看不明白？这个当然会有一些心理学上的解释啊。我也希望如果朋友们就是咱们听友们对这个有了解或者有观点，嗯，也可以来抒发一下。嗯。但是对我而言，我总觉得王暖暖在感情中和在事业里的这个角色感觉是两个人，是不是？很不统一，
2: 对
1: ，而且他经历了这么大的一个生死的考验之后，尤其还有孩子的这个流
2: 产、流产
1: 、引产,产这个事,这个事,这个事对，对吧？正常人我觉得应该做不到像现在网络上他所展现出来的这么一个阳光的形象，就是所以综合到一块儿、哦，我总觉得这个事儿。似乎还是有一些情节可能没有被披露，或者说还有一些我们所不知道的事情。因为这个事情现在还是在争论过程中，因为事情比较新嘛，还是2020年的事情。对，所以到现在
2: 为止也没有一个最终的结论，我们也会持续的保持关注。而且在我刚关注这个案件的时候，是从某个视频平台上看到他的声明。嗯，当然他给我
1: 就是我感觉太高调了，你作为一个
2: 一个受害人，感觉。
1: 过于高调，也是我的感觉，好像
2: 是在讲别人的故事一样。就是他是在视频开头有强调过自己，我自己我是那个是里边的女主人公，里面讲的是我。但是在他给我叙述的感觉，好像他真的特别的强大，我感觉内心特别的强大。
1: 是，当然我们也认为王暖暖应该是一个内心强大的女人的一个，对吧？也确实通过他的表现，他确实从这个阴影里走出来了，这是值得高兴的事儿。但是怎么说呢？我们做节目多方观点吧，对什么事情都。抱有个好琢磨劲儿，可能也是一件好事儿。不喜勿喷啊！对对对，不喜勿喷啊！不喜勿喷对对对。我们是一个求知欲很、求生欲很强的节目啊
2: 。求知欲，两万一个月是
1: 是，对,对对对。所以这是我们讲了两个发生在泰国的，不是天津啊天津、哦，发生在泰国的，
0: 但是是中国人的案件,件啊。那么就是现在呢，我再给大家说一个，就是第三起啊，就是从18年到现在的这个第三起的这个在泰国发生的杀妻案，啊，然后呢，好像都是集中在这一八年到21年之间、啊。对， 1 8年到21年这期间，哎、啊，这个是离咱最近的，嗯，它差不多是发生在2020年的1月份啊，在1月疫情之前，对吧？对对对， 1月份的时候呢，在泰国的这个。春无李府，嗯啊，然后的海边，然后一只呢黑色的旅行包被冲上了海岸。一般镜头一开始是这个，我就知道里面是啥东西了。嗯、对，这个肯定是。然后人们呢，在这个包里啊，发现了一具死状比较凄惨的中国籍的女尸。哦啊，然后尸体呢是蜷缩着的，双手呢和双脚是被绑住，眼睛呢也是被胶带蒙住的。哎呦，就死的就是死状比较惨，然后在案发的尸体后的96个小时，泰国警方呢逮捕了一名38岁的中国台湾籍的男子，他叫卢某啊。然后呢，在一番审讯之后，警察才知道了这个卢某的罪行。卢某呢是先把他的妻子骗到了酒店，哦，然后在一番殴打和虐待之后将其杀死。随后呢，装进买好的旅行包里，抛尸海中。啊，这个还是比较残忍的，对，他是虐杀的。然后呢，这个故事呢，它的起因是在2018年的11月中旬。这个主角的女主角呢叫王丽丽，然后和这个卢某啊，在这个巴提雅的一次旅行中呢相识了，就是刚认识。呃，两个人也比较愉快，就是属于那种一见钟情啊那种的感觉啊。然后在两个月之后，王丽丽呢再度的就是前往这个泰国，跟这个卢某去见面。然后两人因为有之前的一次经历，所以说呃两个人的关系呃很好，然后就是很快的就确立了这个恋爱的关系
2: 。哦，就在一起了。
0: 对，就在一起了。然后呢，这个卢某呢，他告诉王丽丽。说自己是一个生意人，就是做生意的，在泰国。然后呢，在泰国有一个奶茶店，然后按摩店和汽车的维修店，然后还有两套别墅啊。有钱人，有钱人说的是哎挺好。然后呢，自己还说自己呢是涉足这个代购的生意，嚯，包括代购这个衣服。然后这句话
2: 叫叫什么来着？刚刚说的那个啥都干那个。
1: 呃，打八岔，
0: 打
2: 八岔，就是这个又来一个
1: ，在泰国打八岔的，这是，
0: 不过这是一个台湾人啊。然后他代购衣服，然后还有代购这个演唱会的门票。他这个不仅限于泰国，什么干什么挣钱干什么？对，什么挣钱干什么？啊、他是不仅限于泰国，在国内也能代购。说白了，就是跟黄牛的事业也有关系啊。你只要想要啥，就没有他找不到的东西、嗯。对，感觉自己还挺厉，感觉他还挺厉害的。然后呢？这个王丽丽啊，她最初呢以为遇到了这个比较完美的这个老公对象。这个王丽丽呢最初啊以为自己遇到了这个完美的这个结婚对象，嗯啊，就像真命天子了，真命天子,命天子准备跟这个男人共度一生。然后呢，他们在一起的时间很快，在二月份的时候，然后这个王丽丽呢就怀孕了。然后王丽丽想的是，既然我们都怀孕了，那我们就先领证在泰国去把这儿领了，哦，然后这个卢某呢就同意了。他在四月份的时候带这个王丽丽啊到这个春武里府去登记结婚。泰国有民政局吗？对<笑>，这个不管是民政局，但是有这种机构去领结婚证。然后，但是这个呢，结婚证啊，在后续的事件中呢，并没有找到这张结婚证，就说明他们这个结婚并不是真的结婚。因为是类似于在教堂里做个宣誓就完了，对，但是也不像你说的那个宣誓，他们是去了泰国正规的机构，嗯，去领。但是呢，去正规的机构找了个黄牛、这个，买了一张假证。<笑>对，然后这个登记结婚的时候啊，这个卢某呢，让这个不懂泰语的王丽丽在门口等待
3: 。哦，因为王丽丽她是
0: 旅游的时候去泰国认识的这个卢某，哦莉莉这,个卢某哦、这个卢某呢是在泰国一直做生意，他比较熟悉泰语，所以说他让这个王丽丽在门口等待，自己呢在泰国
1: 领证这个事儿不能俩人进，<笑>对,对，不能俩人进，他自己去了，哎、我
0: 就给办了，我就给办了啊，他自己去了这个政府大楼，然后他告诉这个。哥，我我上面有人说这个证件呢，就是我成功办理了，然后呢，我还缴纳了大约四十万的这个人民币作为押金。嚯啊，好家伙！但是王丽丽呢，并没有见到这张结婚证，然后压根也没办。这个轮我就说了，说这个结婚证呢，他是要扣在这个泰国的移民局啊，现在是拿不到。吃铁丝拉招哩，真能编的。然后他俩这个结婚呢，没有戒指，也,也没有婚礼。这个王丽丽呢，就觉得这次登记呢，就相当于过于草率了就相当于两个人结婚了啊、哦！就她以为结婚了，她为是结婚了、哎。然后呢，但是时间到了二零一九年的下半年，这个时间、哦、呃很快啊。然后这个卢某呢，就似乎是换了一副面孔，他帮这个呃人家做事儿的时候啊，就是只收钱不办事儿的情况越来越多啊、哦，就帮人。代购，比如说我去帮同事去买一张那个演唱会的票，但是呢，钱连了票没有。对他把钱连，他是怎么说呢？就是他告诉人说这个票呢不好买，你等一等，然后我就帮你买票，然后人家等了，然后到演唱会的当天的时候，他给人说，哎呀，这个演唱会呢因为暴雨或者什么情况没有开，取消了啊,啊。然后这个其实这个人呢就站在演唱会的门口。就是这个帮他托他买票的这个人，就在演唱会门口，因为没有票，给了人家钱了。哦，然后听到这个人就来了，听到这个卢某说了，这个演唱会取消了，扯犊子。对，这完完全全就是在骗人嘛。嗯。然后他不仅是这个事情，他还说，呃，他还去帮大家不是代购嘛？他的代购啊，基本上好多回都是假的，就没有说是正品代购，卖假货，卖假货，但纯粹就是都是莆田的，对，拿正品的钱去给人给假货啊。这个事情就越来越多，越来越多，而且呢，他开始向这个王丽丽借钱，借的钱拖欠的这个债款啊，就是多达五六十万，就是欠各种各样人的钱，借别人的钱，然后拿别人钱不办事这种情况越来越多，最后大概攒了五六十万的这个外债。然后在一九年的十月份的时候，这个王丽丽她产下了一名男孩，就生了个生了个男孩。在这个生产后了，那个卢某啊，以为以这个医院不给陪护为理由，让王丽独自的在医院里待了七天。就是说这个医院，这、啊、太狠了！我天，这太狠了！这个就说医院这个不让陪护，你生孩子就怎么那么能编呢？这王丽丽竟竟然也相信了。<笑>王丽丽心
1: 目中这个泰国太不正规了，吧
0: 。这就很神奇对，对不对？他可能也是没出过国去。不知道国外的什么情况对，对，真以为泰国是这么落后了是吧？而且这个卢某呢，他还承诺给王丽丽说：“呃，回头啊，带你去这个五星级的月子中心调理身体。哦”啊，我啊，这个大家孩
1: 子出院那天说一直下大雨，你没有叫上。这个事情大家一
0: 听一听就完了啊。<笑>这个最终还是一张空头支票，说白了就是给他画饼，哎，持续画饼。在呃19年。的十月份的时候，他不是怀了孩子嘛？生下这个男孩嗯，然后呢，这个呃，王丽丽呢，就天天在泰国照顾他的孩子。嗯，带孩子，带孩子，带孩子。其实他带的孩子啊，不仅仅是自己的一个孩子啊。这个卢某呢，之前结过婚，我，在泰国有个孩子。天哪！啊，他是找了应该找了个泰国的媳妇儿，然后好像媳妇儿最后。跑了还是怎么 着？ 他没
1: 跟王丽丽 说， 在泰国男的也能生孩子。他这个是这 样， 就是不用女 的， 我没结婚。他当时是自己生的。
0: 呃， 他们两人结婚的时 候， 这个卢某什么也没有说。嗯， 就是在结婚之 后， 他们才发现的。突然间领回来个孩 子， 对， 突然间领回一个孩 子， 这个是个 大， 也是个儿子。然后 呢， 这个王丽丽 啊， 就一个养也是 赶， 俩养也是放。对他一个养也是 赶， 而且他就开始带孩 子， 然后两个孩子一块 带， 就特别的辛苦。在家 呀， 就是嗯。照顾两个孩子就跟老妈子似的，就是天天的又冲着弄那的，反正比较累，比较辛苦、嗯。他的母亲呢，去泰国去看他的女儿的时候，我就觉得，哎，太惨了，觉得不行，就怎么样的。嗯、是是但是这个卢某呢，就嗯、呃，比较赶他妈走，连丈母娘一块忽悠，连丈母娘一块忽悠，嗯、在泰国丈母娘不能看孩子。<笑><笑>
3: 呃、嗯，在对
0: 这一家子都不太好。然后在19年的时候，就是差不多12月底吧。然后这个王丽丽啊，这个忍受不了了，搁谁也受不了。对，然后呢，他就回，嗯、呃，她就回国了。他回国之后呢，在十二十九号的时候，呃，因为他这个卢某啊欠的钱比较多。欠了外债，然后还对，还借那个借王丽丽的钱，然后最后要账的人啊都找王丽丽，而且这个王丽丽呢平时之前想要呃看孩子也比较困难，因为这个呃卢某就是嗯、呃、带着孩子嘛。后来呢？王丽丽说：“这个要告诉家人和朋友，说这个自己没办法再变钱了，就没办法再去帮这个卢某还债，因为这钱都是以王丽丽的名义借的嘛。她确实承受不住了，这个压力，因为看不到孩子，嗯，再加上这个欠的钱比较多，所以呢，他就准备去泰国向这个卢某讨债，嗯，然后顺便呢把这个小孩带回来中国抚养，嗯，这一去啊，这个王丽丽就再也没有回来哦啊。”想都知道对、嗯，然后二零二零年的一月六号，这个卢某呢，他开车去一家商店去购买了一把三十四公分长的刀子，嚯，然后还有胶布、行李箱等作案工具，这就是之前我们看那些发现的那个对、嗯，然后并准备这个装运尸体的行李箱。七号的下午呢，这个卢某啊。就带着这个王丽丽入住在这个帕提亚度假村里，他故意呢，就是选了一个单层、单独层的屋子，就这一层没有别人哦，就他们就他自己，可算住了个五星级的，对，住了一个好点的这个度假村嘛，然后找了一个单独的屋子，然后呢，就是当天晚上准备这个把王丽丽骗到公寓，就是就是以这个孩子签证为理由，让他住住到这个地方，我的
2: 天。
1: 在泰国，孩子办签证必须得住这儿，对必须得住这儿，<笑>不住这儿不给签。
0: 对，然后呢，嗯，一夜无话。然后到了八号的上午，卢某呢，按照事前准备的这些工具一些流程，他,他就买的那个胶带、啊、胶带、啊，对，那三十四公分长的那把刀，对吧？绑起来，然后眼睛也蒙住，嗯，然后杀害，了。嘴堵上，咔嚓一刀，咔嚓一刀，杀害了。杀害之后呢，他把这个死尸。蜷缩起来，然后装到了行李箱里，开车，嗯，去了几十公里以外，这个人出人比较罕见的这个海滩，嗯，进行了抛尸、嗯。这个情节和最近在
1: 网络上炒的特别火的那个上海的那个刚发生的那个恶性案件是一样的。哦，就那男子杀杀害了一名陌生女子，没有原因的杀了这个人，
2: 无差别杀人
1: 。然后对无差别杀人，然后就把他直接扔拉到装到行李箱里就给拉走了。然后那监控里还能拍到这男的拉着那行李箱出门，还挺还挺重的那个表现啊，里面有人呢、嗯嗯。对，你就当时觉得这个画面不寒而栗。嗯，这个再打断你一下，就说其实上海最近连发生两起恶性案件，一个是昨天吧发生的这个。嗯就是抛尸案、嗯，还有一个就是今天发生的，发生在汉庭的四季酒店，汉庭两个员工，经理和厨师，好像两个人发生矛盾，打起来了。打起来之后，好像经理杀了这个厨师，还是厨师杀了经理，然后把人头就放在了前台的那个底下，放外卖的那个桌子上、嗯，就蹲在那个桌子上了。然后是外卖，送到
2: 谁给拿走了是
1: 不是，送外卖的小哥过来放外卖的时候，发现这有一颗人头，然后就报答、嗯、这个。今天都炒疯了，在网络上这事儿
3: 。对，你继续、哎。嗯，
0: 这这个案子，然后截止到这个二一年，就是今年的十月十二号，就前两天，这个案件呢，他在这个春武里法庭继续开庭审理。具体的结果呢，到现在也没有定论，还是个悬案。对，还是个悬案，就是也没有说具体给这个男的定罪，定着什么样罪。
2: 他自己也不认。对，因
0: 为现在还在审理中嘛，因为这个事件也是比较近。对。嗯，就是我们听了这三起案件啊，就是大家可能会有这种疑问，就是为什么这个泰国现在成了这个杀妻圣地啊？就是为什么就是这么多人都会选择去这个泰国去杀害自己的妻子或怎么样的？对，啥、哎哎、但是有一部分人是这么认为的，就是说泰国的监控比较少，然后犯罪呢不容易被发现。比较落后啊！对，还有一部分人呢说这个泰国啊，它是落地签，旅游便宜，这个犯罪的成本低。哦，对，落地签谁都能去，反正谁都能去。对，还有一部分人认为呢是这个泰国的这个司法呀，它腐败，在一百八十个国家中仅排在九十九位，所以犯罪后容易靠这个全钱交易摆平。就是能搞定，反正对全权交易比较、啊、比较给点钱、就是啊、对就能办这个事儿啊。其实还有一种说法啊，是这种大众就比较认可的这个观点，是和中国比起来啊，这个泰国杀人受到的惩罚并不算重哦。<笑>就在泰国，快快对这个杀人的惩罚不算重
3: 。泰
0: 国的这个嗯、呃，尼采国际律师事务所介绍，就是由于这个宗教信仰的因素。在今天的这个泰国呢，即便是虐杀这样的重罪，这个犯人最多也只会被判作这个无期徒刑，而不是死刑。这就是为啥咱第一案就是那个张一凡一开始就是直接是无期徒刑然后后来他最后才是判的那个。然后从二零一九呃二零零九年到二零一三年这期间，泰国有三千四百三十个人被杀。我但是呢，所有的这个谋杀犯里啊，仅有两个人被处死，还是松啊，还是松？还是松？因为他们没有死刑嘛，啊，如果犯人在狱中表现良好，甚至还能提前是获释
2: ，对、啊，没有直接死就有希望，对你只要是不死
0: ，只要死缓，即使关在那儿，对吧、嗯？就很有希望能出来。对，这就是为啥这个咱说的第二案，那个犯罪成本低，东对、嗯、犯罪环境好
1: ，对对吧
0: ？其实啊，从这三个杀妻案来看啊、嗯，这个第一个案子就是这个嫌犯张一凡选择在泰国行行凶，估计他的原因啊，就是泰国这个落地方便，然后也没有什么特别原因，可能就觉得这个泰国。治安不太好，监控少啊，这种原因就没有说有这种。他也看了看大数据，是吧？他也就觉得调查了一下，觉得这个泰国还可以。就是妻子坠崖案呢，这个嫌犯于振东啊，和这个杀妻抛尸案的这个嫌犯卢某啊，就是在泰国生活了好多年。所以他们对泰国比较了 解， 这些泰国的一些法律呀、一些东 西， 他都非常的了解。所以轻车熟 路， 对轻车熟 路， 所以他们才选择了在这个泰国去杀害了自己的妻子。是， 而且从这呃三个案子 中， 能发现了很多的共 性， 就是因为这三位这个嫌犯 啊， 从作案到被 抓， 再到被宣 判， 全程呢都表现出了异常的平静。是。这个表情都很平静、嗯，没有任何的这种表情。嗯、呃，不是冲动杀人，对，这、嗯、都是蓄谋蓄意杀人嘛、嗯。然后从宣判这一块来说，这个法庭上，嗯、呃，张译凡和这个于振东啊，全程这个逻辑都非常的清晰，计划特别详实、嗯，对啊，嗯，语气呢还比较淡漠，脸上呢毫无愧疚，没有人性，
3: 对对
0: ，对自己所犯下的罪行呢，矢口否认。嗯，不承认自己是蓄意去杀害。要是没有证据，连法官都信了。对，这<笑>么正经。所以
1: 我，我所以我就觉得他这个情况是什么呢？就是说，你很难想象他们杀掉的是自己和自己相濡以沫，对吧对？对，每天这个这个这个这个生活在一起的最亲的这么个人，对吧？对。所以，这个，哎，从我们做的这几期节目上来看。啊，我们用了三期节目聊杀妻案嗯，嗯，从这个辛普森
3: ，对对
1: 吧对，到我们今天讲的这些案件，一期一期的，其实就像我们那位和我们逗着玩的这个听友所说的，就是很多时候我们聊杀妻案的目的，其实并不是在于让大家来猜谁是凶手，因为基本上大家都知道杀妻案的凶手，对，杀妻案嘛，对吧？我们只是说感慨于。在这些案件 中， 杀人凶手无论是出于什任何动机的这种对身边人的这种冷 漠， 对 吧？ 而且你 看， 一般来说杀妻 案， 我们介绍的这几起杀妻 案， 基本上都没有冲动杀人。都是有计，不是说两口子真正说吵架拌嘴，对吧？到来给你一家，哎，马超碰了郭燕了，俩人开始抡着菜刀互砍，并并没有这种情节，而大部分都是有有有规划的，对，有规划有预谋的，对吧？而且还之前做了这么长时间的准备，对对吧？一起一起，好
2: 啊，为钱也好啊，为钱也好啊，对吧？对
1: ，都是为钱，都是为钱，对，基本都是还是为了经济目的，基本上还是为了经济目的，是吧？所以说。我们这个系列刚开始第一集就是分子题目跟大家说要小心枕边人，其实并不是说让大家去质疑自己的这个这个爱情啊或者怎么样的，只是说感慨人性的多样。嗯，还是我们常说的那句话：“地狱空荡荡，魔鬼在人间”，是吧？嗯，一个一个人走在世界上是孤独的，所以找到了自己的另一半但是在找另一半的时候，也需要大家擦亮双眼、嗯
0: 对。对，其实我觉得就是。嗯，大家就是也这三起案件也是给大家提了一个醒，嗯，就是说少去泰国
1: ，<笑><笑>别两口子去泰国，都跟自己兄弟或者闺蜜一居就行了。对,对，其实
0: 这个呢，<笑>就是呃，婚姻呢这个关系，其实，在我们这个观念里是一个比较重要的一个过程。嗯，大家在选择自己的配偶和另一半的时候，嗯、一定要慎重、慎重再慎重。是，这三个案子呢，就是要不然。冯这个冯探员怎么一直缺席咱们的呀、啊？对
2: 吧？这也是因为这
0: 这三个案子里面，<笑>他对于这个婚姻这块儿，其实都有个共性，就是时间短。嗯，对。这个张一凡呢、嗯，在认识这个、嗯呃、闪婚嘛，就是对吧？半年之后便结了婚，嗯，然后立马就有了孩子。嗯，然后这个于振东呢，在认识这个王暖暖仅七天的情况下，就开始疯狂的求爱，直到他接受为止。嗯。然后这个卢某呢，嗯、与王丽丽交往了三个月之后，便带领她去这个泰国政府去领证。嗯，也没领证，啊、对,对对对，就是溜一圈，溜一下溜一就溜一圈，被骗。其实这个更多的时候、嗯，大家还是要看清这个人的真面目就。就时间还是检验真理的一
1: 把金钥匙。嗯
0: 、呃，并不是说这个。我
1: 们叫搞对象啊，谈恋爱啊，这个过程是没有意义的。对，其实很多好好很多事情在时间的荡涤下会露出它的本来面目。对，其实
0: 我们并不说，我
1: 们不否认一见钟情，呃、对,钟情对吧？我们不,不否认一见钟情。对对对,对,对，其实很多
0: 这种闪婚也有很幸福的。对，就是希望大家在这个呃选择今后一起陪伴你下半身的这个人的时候，一定要慎重。下半生啊，半生啊不是陪伴你下半身啊！你这一下这节
1: 目不能播了
2: ，有口影。<笑><笑><笑>怎么的？冯探长冯冯冯小探员不在，怎么也开车呀？<笑><笑>
1: 是，呃，我们这期节目结束之后呢，我们这一个系列，就是我们这整个杀妻案这个系列呢。嗯也是我特别哎，也是特别不想录的这么一个系列啊，对也算告一段落了。啊，因为在我们几经劝说之下呢，冯太元还是结了婚
2: <笑><笑>我们。我们用了好多期，节目，<笑>我们用了好多期节
1: 目来点他这个事儿，但是他还是结了婚，所以我只能说，就是好良言难劝，该死的鬼、就是啊，没有没有没有没有。祝冯太元新婚快乐！对对对,对,对，那么我们下期的。小侃侦探社呢，会为大家带来一个新的主题，具体是什么主题呢？在这里先卖个关
2: 子啊！关注我们公众号
1: 、啊，<笑>这个请关注我们的节目啊！如果有喜欢我们节目的听友们呢，也会按照我们这个节目中片花的方式啊，找到我们的听友群，和我们在群里面去积极互动。对啊，然后呢，呃，我们也希望有这个更多的朋友们能够和我们。呃，提供更多的值得我们来分享的这些案件
2: ,案件也好，案件或者是话题、啊、对,对吧，或者是经
1: 历都可以是吧？然后呢，一经选用呢，我们也会有我们的文创产品作为奖励。那么由于时间的关系啊，我们这期特别节目录的时间比较长，对对，本来一期常规节目都录成特别节目的时间了，录两期节目，我们没有别的优点，就是给的多是吧？所以说，嗯、呃。今天的案情分析会呢，也就只能开到这里了,啊,了啊！杨大爷还要杨大爷还要积极的赶回到门口去执勤上班。<笑>对对对对,对那么本期节目啊就到这里，感谢大家的时间和收听啊，也感谢我们的两位副探长啊,啊和两位副探长，啊、呵呵呵现在探员只有副、哦、探员了，副探员了。啊员了啊、对,对对，来参加我们的案情分析会。然后这里是这个人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆之。小侃侦探说：“咱们下期
2: 小心枕边,<笑>边人，知小心枕边人知第三集
1: 。好，咱们下期再见，再见。再见”